0: 文化系トークラジオラライフ
1: 文化系トークラジオライフ今回パーソナリティを務めるライターの山本ポテトです、えー、今回のテーマは分かっちゃいるけどやめられない今依存から考える赤坂 TBS ラジオの第6スタジオから朝の4時まで生放送でお届けしておりますでは早速メールを紹介していきます、えー、ラジオネーム青い悪魔かっこ大魔王さんやめられないものそれは布団の中での携帯漫画です時間や話数を決めてみていてもついつい意志の弱さで自主延長そして寝不足へ分かっちゃいるけどやめられません。めち
0: ゃめちゃわかる、ね
1: 。<笑>あの藤谷さんがめちゃめちゃわかると<笑>縦読みのねひこまをね。で、ね、そ,う<笑><笑>そして真夜中はついつい購入ボタンを押してしまうポチッとな率が上がりやすいのはなぜ？過去通販もということです。ごいわかる。皆さんあのここにいる方がうんうんって<笑><おー><笑>深くうなずいてる。夜中になるとやっぱ疲れてるんで
2: 。うんあのまあ分かりやすく判断力が鈍るんですよ。<笑>なのでやってしまうんです。<笑>夜中にゾゾタウン開いたらダメですよ。<笑>ああなんかあのたぶんやばそうです、うん、の時とか、うん、買い物、ネットの買い物は元気な時に買い
3: ましょうということですね。と<笑>中にね。と、はい、う、うん、アマゾンさんはんちゃんあど
1: ,うぞどうぞ、吉川さん。あうん、
2: あ
3: の相性がよすぎるんですよね、布団とね。うん
1: 、布団と、漫
2: 画も。これがね、巨大な
3: なんかデバイスが必要だったら<笑>はいはいはい、はい、ちょっといろいろ大変だと思うんですけど、うん、やっぱ
2: りね、デスクトップのパソコンだったらできなかったですけどね、うん、や
4: っぱこれ、スマホはできていっても、ねうん、相性がよすぎる確かに、うん、に聞いてる<笑>なんか夜中に読んじゃう漫画あってあれなんかこうパーソナライズされてるんですかねその俺僕のとこに流れてくるのはなんかやたらこうスカットジャパンみたいな
1: 清田さんのとこに流れ
0: てくる清田さん
4: と流れてくる漫画は大体悪いやつがとっちめられるとかなんかコンビニの店員のおじいちゃんが実はヤクザだったみたいな
1: そういうのばっか
4: 流れてなんか俺そういう感じだと AI に思われてるのかななのか<笑>、みんなそうなのかがいや、あれは分、えっと、
2: かんないですけど、技術的に実装されてるかどうかは別ですけど、うん、やっぱりその、えっと、昼うそ、なんていうかな、例えば検索とか、いろんな履歴とかで、うん、この人が朝型なのか、夜型なのかとか、いわゆる会社員の生活してるのかどうなのかって、うん、ある程度の傾向で分かるじゃないですか、うん、あの例えば仕事中はこうあんまり触んないとか、うん、その夜触ってるとか、でそういう結果、傾向からその人の,あの職業とかを大体理解した上でその上で言うとやっぱり仕事が終わったりえっとまあ昼間働いて夜で疲れてる時には同じものを売るにしても例えば漫画読ませるにしてもやっぱりあの昼間のある種元気な時と疲れてる時にスカッとさせるものを見せるってやっぱり夜になると。あの少し変えるってことは理論上あるし、普通にテレビの CM とかだって、やっぱり夜中の番組とかって、なんてか、制作費の問題もあるかもしれないけど、CM ちょっと質変わりますよね、変わってるじゃないですか、やっぱああれの違いもあるので、多分 AI が実装してるかどうかは別にして、割とその人を理解して、特に夜の疲れてる判断の時は、スカット系を多くするとかって、ある
1: と思います。と
2: さ
3: んうう清田の話あのもうパッとこうードが出てきた時に、はい、あこれスカッとさせよようとしててるって思いますよね,<笑>思いますよね<笑>あの感じにつられな
4: んか僕はやっぱ個人的にはこうちょっとおしゃれなものとかをも思考していきたいんですよ<笑>やっぱこうとちょっとインテリジェンスあるものを思考していきたいんですけどそれ流れてくる漫画はスカッと系だし<笑>あの流れてくる動画はなんかスズメバチの動画とか。<笑>なんか本当にそういう、本、ま、当、あ、にこう,こう言ってはなんですけど、低みのあるものしか流れてこなくて、んなんか俺のあれを見抜かれてるのかなみたいな、ドキドキしてたので、うん、で話がち
1: ょっとあれなんですけど、うんはい、これって、なんかもしかして、こういうインテリジェンスある人でさえも、そういうのが流れてきてる組で、みのある動画をみんなクリックしちゃうから、<笑>いや、別に、インテリジェンスがあろうがなかろうが、関係ないみんなクリ
2: ックするものは、みんなしたくなるんですよ。うん、<笑>あのインンテリジェンスな人があの25時間そういうわけけででなないいいと思いますです、ねね
5: 、知らどどいポチッと話で言うと<笑>やっぱアマゾンさんとかも結構うまいなと思うのが「あと29分何秒で購入すれば<笑>、うんうん、あの当日お届け便です」っていうのが出るじゃないですか、はいはいはい、な
2: んか,なんかで電子書籍3冊一緒だとあと何分安いとか、うん、なんか謎が出ますよ
5: ねあれ何人だからやっぱり深夜はやっぱ人をおかしくするというか<笑>まあ深夜ラジオで言ってもなんですけどもそうそうそう<笑>なんかねあの別に明日届いてほしくもないんだけどなんかそう言われてしまうと今注文しようかなって思っちゃうっていう,う
0: ,んうんちょ
5: っ
1: とこの話もしたいんですけどちょっと一旦そのねあの宮崎さんの話をちょっとわざわざ聞きたいと思っていたので、はい、<笑>強引にちょっと話をコーナーを織り混ぜてそうそうそうはい、宮崎さんのこのアルコール依存症の話を伺ってきたんですけれどもこの話聞いて上村さんいかがでしたか宮崎さんのはいろいろなまあ仕事の忙しさだったりご家庭のことだったりとかいろんなことが重なってまあちょっとアルコールの量が増えていったっていう話をされてたと思うんですけれどもなんかこう歩く。アルコールに限らずな、なぜ人は依存症になるのかみたいなことってど、うん、どういうことが言われてるんでしょうか
6: そうですね、うんうん、あの,その前にあの僕も実はあの父親がアルコール依存症でして、いえいえいそれをきっかけにして、この依存症の問題っていうのを取材するようになったんですけども、うんえっと、父親は60歳で死んだんですけど、まあ、50ぐらいですからですかねあの、ちょっと飲み方がおかしくなって。かなりひどどい状態ででで最後死んんしまったんですけどで、まあ、この依存症っていうのを考える上で、まあ、一つ入り口になるかなと思うのが、うんまあ、最近よく言われてる考え方があって、まあ、自己治療仮説っていうふうに言うんですけど、うんまあ、何かにこう病的にアディクトしてしまう原因とか背景には生きづらさっていうものがあって、うんまあ、自分の苦痛を緩和させるためのまあ一種の治療的な行為だっていうふうな考え方で、うんまあ、実際に多くの依存症の人に話を聞いた実感としてもこれはあって、まあ、もちろん入り口にはお酒が好きだとか、うんまあ、そういう人もいるんだけどそれ以上にまあ職場のス,ストレスであったりとか家庭内の不安であったりとか経済的な事情あるいはまあ過去にトラウマ体験があったりとか、まあ、性被害虐待、まあ、こういったものと、まあ、得てしてセットになっていて、うんまあ、こうしたなんていうか痛みまあ、この痛みっていうのは、この現在進行形のものもあれば、まあ、過去の強烈な体験による。まあ、痛みかもしれないんですけど、まあ、いずれにしても、こう。生きる上での痛みとか、生きづらさ、こういったものをこう。緩和するための一種のセルフケアとも言えると思うん
5: ですよね。めっちゃわかります。うんうん、僕、お酒のこと、最後らへんは痛み止めって呼んでましたから、本当に。<笑>あの、それは心の意味でも、あと、やっぱりお酒飲まないと。まあ。ちょっとまあ不用意なことは言えないんですけど、うん、あの医学のことなので、うんまあ、離脱症状的なもので頭痛がしたりするので、うん、それを止めるためにお酒飲むみたいな、うんまあ、まさに本当に
1: 痛み止めとして飲むみ
6: たいな短期的には、まあ、そのセルフケアは成功するんですけど、うん、こう中長期的にはどうしても破綻してしまう,なんていうか持続不可能なセルフケアというふうに言われたりするんですけど、うんまあ、どっかのタイミングでやっぱり引き返せなくなってしまう。うん病気ななんだろうなと思って,いて、まあ、なんか依存症ってだらしないとか、うんうん、誘惑に弱いとかそういう偏見ってのはいまだに根強くあるんですけど、まあ、コントロールできなくなる病気だっていうふうに捉えてほしいなと思
1: ってますあちょっと小川みおさんに、はいはい、話を
0: お二人のお話を今聞きながら、うんうん、えっ、ー、とー27番の「火星人さんのね、はいはい、あの書かれたことをちょっと読んでいただきたいなと思ったんですけど、うんうん、最初はあの「私がやめられない夜更かしです」って書いてて実は夜更かしがやめられないというよりかはこの方あのゲームの話もされてるんですよね、うんうん、あと面白いのはその中で映画の,あの花束みたいな恋をした。っていう作品の麦君が、うんうん、その学生時代に小説とか漫画を好んでいましたがその後あの就職は仕事で疲れた結果パズドラしかやる気しない状態になったって、ね、この指摘すごく重要かなと思ったんですね、うんうんうん、今お二人がおっしゃってたやっぱり生きづらさの問題って確かに学生の頃の方が自由活達に何かいろんなな想像力を巡らすような楽しい物語を追っかけたりとか小説読んだりとか漫画読んだりとかしてこうちょっとロマンを追っかける的なことをしてたかもしれないなんか就職後急にこの麦君がなんかパズドラかしかやらなくなるっていうねこう結局でこの火星人さんがね言っておられることをあの彼が。あのあ彼なのか彼女か分かりませんけど、うん、あの見つけてきたその論文「あのハートアンドマイディン g c コンフリクトっていう論文をここで紹介してくださっていて、うん、私もさっき読んだんですよねこの論文を。うんうん、ですごく面白かったのは結局あの心に余裕がなくなった時にこうあのコグニティブの認知の,その,その働きが弱っちゃって、うん、つい感情の方に流れアフェクティブな方になアフェクトの方に流れちゃうっていうこういうこれだいぶ前の研究ですけど、はい、研究論文ですけど、うん、あの私文学で感情詞とか、うんうんうん、あの感受性の研究していて。そこで依存がつながってくるんだと思ってすごくびっくりしたんですよね、はいはいはい、つまりさっきも依存と夢中,の,<笑>その,中、ねまあその境界線あるのかないのかっていう話もこれって本当につながっているもの、ね、あのその問題がすごい大きいと思うんですね。あのうまく運用すれば感情って夢中にもなり陶酔もし集中力も高まるんですけども本当に流されちゃった時要するにコグニティブな認知の能力が低下した時にうっかり流されちゃうっていうその危うさを。持っているのが依存なんだというね、その感情が入
1: ったら、それは熱中になるけれども。うん、
0: 認知機能が下がってる時にダラダラうでいいう、だらだらやっちゃう。だらだらやっちゃう。っていうパズドラ効果じゃないけど、なんかやっぱりそのパズドラって私やったこともないのに、分かっちゃうとすごくないですか。<笑>すごいすごいうん、やったことないんですけど、うん、昔あのなんかプ、プチプチなんとかって、あー、知ってます、プチプチ。なんだパズルゲームみたいなことですか。ずっとプチプチを押すやつ。そう、あの、うん、泡がポカンポカンポカンってこう割れていくやつ。あれハマった人っています？<笑>なんか全然面白くなさそうだよ。<笑><笑>いやいやいやいやいやめちゃくちゃ面白くて白く<笑>ハマっ、いやだからパス、うん、いや多分疲れたし私あ,あのハッカズロ書いてる時に。<笑>だからあればっかりやっててあ、うん、あこれそういうことかと思ってだから生きづらさがどうしてその依存につながってしまうのかっていうことを考える上ではこの火星人の方のちゃんとすみませんぜ全部読んでませんけど長,、うん、長かったんででもちょっとその,<笑>、ねあのとうんうん、容姿だけお伝えするとねそういうことなのかなと思って面白いんですけどそれはお二人どうですかっていうのをちょっと聞いてみたかったので
5: 。うん話がつながるかちょっと分からないんですけども、うんうん、えー、っといろんなパターンがお酒を飲む理由の中で自分の中であったと思うんですけども一つはまあ疲れてる時もそうなんですそれも本当にそうなんですけれども、はいはい、一方で認知機能を落とすために飲んでた時もあるというか
1: そうそうそうそう、うん
5: 、なってたというか何でしょうねその結局世の中ってめちゃめちゃ複雑だし、うん、あやふやだし、うん、ままならないし、うん、うもうなんか考えれば考えるほど苦しくなってきた時に何も考えないようにするためにお酒を飲むみたいなパターンもあったかなと。うん、であのー、そうですね。うんあのその話で
6: 宮崎さんに伺いたかったのが、うん、あの宮崎さんの本ご著書にも書かれてたんですけどあの依存症になるメカニズムで確実性の誘惑っていうことを書かれていて、うん、これあの僕の実感にも当てはまっててお酒飲んだりタバコ吸ったりコーヒー飲むっていう行為は、まあ、これなんかしんどいなとかつらいなっていう気持ちの時にとりあえずこの自分のよく知ってる感覚にとりあえず5分なら5分10分なら10分、うん、あの感感じを取り戻すことができるっていう実感があってあ、あのー、これ宮崎さんちょっと詳しくその心情を聞きたいなと思って、う
5: んうん、はいあのー、まさに確実性への誘惑に僕は駆られてて、うん、お酒飲むとこういうテンションになるこういう脳の,の状態になるこういう認知の状態になるっていうのに持ってきたくてお酒を飲んっていましたね、うん、であのお酒やめた後に他ににんか代替物がないかなと思って、うん、いろいろなんかかハーーブティーとかね、はいはい、例えばいろいろ試したんですけども<笑>、はい、多分おおよそ多分試しておおよそ合法なもので、うん、お酒ほどあんなに効くものはないというか、うん、あの常に,
1: 同じ,状態に同じ状態
5: に持っていけるものはないっていうのが僕の結論で、うん、結局変えるものはないっていうところで落ち着きましたけどこの今の話を聞いて思い出したのがこの国分公一郎さんとえっ、ー、と熊谷慎一郎さんの信用者から出てる「責任の生成」っていう本の中でえっ、ー、とさっきの認知の問題にも関わってくるんですけどもえっ、ー、と責任の中の議論の中で応答と返答は違うっていうふうに書いてあるんですよ。でそこであの哲学者のハンナ・アーレントの議論を持ち出してでその。応答っていうのは人それぞれ違う応答がありますよね。うん、いろんな応答があの山本さんだったり僕だったり、小川先生だったり、誰に聞いても違う。応答が返ってくる、うん。でも反応っていうのは、あの例えば動物が何かリアクション、うん、人間がした時に同じ反応が返ってくるっていう、ね、単一じゃないですか。うん、基本的にでそれをアーレントは複数性っていう風に呼んでいて要するに応答する。複数性っていうものを担保されたものが人間の条件の一つだっていうふうに言っているっていうふうに国分さんが書いていてでまさに僕はその,応答の状態がき,びきつかったんですよその複数性がきつかったんですよ複雑性がきつくってでそれでも反応の状態になりたくてうんお酒を飲むでさらにとお酒はめちゃ反応するんですよ体に対して。体とかあの自分の気持ちに対して
1: 。吉川さん、今の話どうですか。いやあの
3: 本当におっしゃる通りだと思いましたね。うん、あのタバコとかお酒っていうのは、その反応。っていうのの確実さを。結構インスタントに。こう。与えてくれるところはあるかな。タバコは、まあ。これ私の感覚だとお酒ほど。確実じゃないんだけど、その代わり、うん、いろんな道具があるじゃないですか。ライターとか。灰皿とかあ,あれ儀式なんですよね,習慣,ですね,毎回ね習慣も
5: 含めて、うんうん
3: 、そ,それで確実性をその、うん、反応のレベルの確実性を得るっていうところはあるかなと思います、
2: ね、あの,あのえっとですね、はいはい、これ最近、まあ、シェアが回ってきて読んで面白かったんですけど、うん、太田出版のマガジンウェブマガジン太田ブックスタンドっていうホームページで。えー、と松本俊子先生あの精神科医の有名なえーとあと,えーと横道誠さん「往復書館酒をやめられない文学研究者とタバコがやめられない精神科医の往復書館」っていうのがウェブでまあ読めるんですけれどもこれの「困った人は困っている人自己治療と重複障害」っていう感かな9月28日の記事があってそれをまたまた回ってきて読んで面白かったんですけどさっきあの出てた議論と似てるような話で、まあ、いろんな議論してるんですけれども、要するにその、例えば、えっ、ー、と、統合失調症の人は結構、あの、タバコをめちゃくちゃ吸うそうなんですよ。うんうんうん、でも本当に手が黒くなるぐらい吸うということなんだけれども、それは、その人にとっての自己治療になってるんだっていう言い方を、ここではしているんですね、うん。つまりそれが所作になっていて、えっ、ー、と、まあ、そういうものになってる。で、あと、まあ、いくつかありますけど、トラウマが非常に強い。えー、気死燃料があるような女性とかが、えっと、アルコールをあいっぱい飲むっていうことがあって、で、それも、こう、まあ、言い方難しいんですけれども、その、ある意味では、その気死、ね、死にたいっていう気持ちを飛ばすためにアルコールを、飲んでるっていうことは客観的に見ると、それはアルコールいっぱい飲んで、さらに厳しくなるんだけれども、本人としては自己治療としてやっているっていう、その側面を、その人の主観的なその側面を、無限に否定することは、まあ、多分できないんだっていう、まあ、多分そういうような趣旨を書かれていて、そこは非常にあの面白いというか、それを考えた上じゃないと、こういう問題って、なかなか。こうかん,なんていうかな複合的に考えないといけないなと思ったんですけれども僕も
4: あのその全く同じ連載を読んでいて、うん、あの松本さんの最新刊かなこれ「往復書簡」でね二、うん、人が手紙を書き合ってるっていう、うん、その多分最新のお回でその松本さんが、まあ、依存症のまあ言んですかスペシャリストというか、うんはい、方がなかこういうことを言ってて。要するるにに人を依存症にさせるのは物,物質の薬理作用ではなく行為を通じた自己効力感の体験、うんまあ、心身に何らかの刺激を与え身体感覚の変容感を介して気分調整に成功する体験、うん、それがまあ人を依存症にさせるんじゃないかと書いてあって、うんうん、要するになんかアルコールとか,なんかその成分がそのなんかこう、ね、人を依存症にさせる。のかなカフェインとかねなんかそういう、はいはいね、そういうイメージを持ってたんだけど、ねうん、そ,のそれを使った結果、うん、シャキッとしたとか、うん、なんかこういう気分、ね、さっき宮崎君が言ってた確実性のっていう話ともつながると思うんですけど、うん、なんか僕もあの。えー、とエナジードリンクみたいなやつあちょっとレッドブルーとかあの強いのは怖くて飲めないんだけど、うん、あのリポビタン D とか、うん、<笑>速効元気っていうね怖い名前のゼリードリンクとか<笑>結構飲んじゃうんですよ、はいはいはい、あれも多分もともとそこに入ってる成分が何らかの作用してシャキッとさせてくれるのかなと、うんまあ、そういう側面もあると思うんだけどあれを飲めば俺はシャキッとなれるぞっていうこのお守りというか、うん、なんかその体験が。うん依存状態、まあ、依存症とは言わないかもしれないけど依存状態にさせていくってことがこの松本さんの言葉で、うん、わあめっちゃあ,あ完全にそ,そうだって感じがして、うん
1: 、ル,ルーティーンの中
0: に含まれるようなそうそうそう、うん、な
4: んかそういうのがねお母さんいかがかつながる話で、うんうん
0: うん、はいあのー、すごい皆さんの4人ぐらいずっとこう話されてていいたのを聞いてそれを受けてなんですけどもあの私自身はあのそのお酒が飲めないので本当にあのなんてうんですかねこう依存するっていうことになるとカフェインとかそれこそ甘いものとかでしか体験したことないので宮崎さんはさっきおっしゃったようにアルコールでこれほどそういう状態にするっていうものは他にないっておっしゃったので多分そういう状態に私がなったことが。ないんだと思うんですだから想像でしか言えないんですけど<笑>少なくともあの私小説を通してその,その追体験っていうんですかそのアルコール依存症の文学を読んでそこからあの追体験をしてこうなんじゃないかっていうことを感じている。<笑>作品があってそれがあの中島,中島ラモさんの、はい、あ,あのお,お,おそらくは読んだことあると思うんですけれども、うんうん、でその「今夜すべてのバーで」っていう作品の中で、はい、小島っていう主人公が、まあ、まさにその中島さんが体験された、まあ、彼は、えー、っと何でしたっけアルコール性肝炎ですねで入院されたんですけどもやっぱりその依存ウ,ウイスキーがなんか一番やっぱり好きだったのか、うん、その主人公はとにかく、えー、しかも宮崎さんんと似た仕事なんですよね、うんうん、そういうノンフィクションライターで、うん、あの一番私がその作品読んで興味を持った事象っていうのが、えー、最初事務所とかで電話取って対応するそれさっき対応の話に戻りますけども。うんはいはいはい対応せざるを得なかった時は結局そんなに飲まなかったらしいんですよ。飲んではいたんだけども、うん、あんまり深酒になるとベロベロになっちゃうから<笑>だからまあほどほどにするっていう抑制が効いてたんですね、うん、ところが秘書を雇った瞬間自分でこう全部回しててさらに別の人がうまく事務作業やってくれたりとか電話の対応してくれるようになったら自分は書くことだけ。うん集中できるようになったって、それを木にどんどんのめり込んだらしいんですね。それってどう、今までの話とどう
1: つながるいですか。あの私が
0: どこに持っていこうとしているかっていうと。はいはいはい結局対応を期待されている間は自分もその複雑性先ほどおっしゃったような、うん、を期待されているわけじゃないですか、うん、要するに反応じゃなくて複雑な対応を求められている限りにおいて、うん、ウイスキーにそこまで依存できないという抑制力がまだ、うん、効いていたって書いてるそれはおそらく中島さんの体験から自己分析されてそういう。うん結露を導き出してるんだと思うんですよね、うん、ところがだからすごい転落をするわけですよねそこから、はいはいはい、あのどれだけ飲んでもあ,ある種誰からも責められないとか、うん、その誰かたって打ち合わせするとかっていう機会が減っちゃうのでそうすると例えばたまに会う人にもごまかしが効くらしいんですよ。えーマスクして朝なんかでちょっと飲まなきゃいけなくてとか、うん、なんかいろいろごまかしてうまく生活ができてしまったっていう、うんうんあうん、そうなん
5: ですかうー、うん、それ,で
0: れが一番消えるかみたいな、うん、あそう、うん、だからマスクしたりそういうスプレーしたりなんかやってるうちになんとかうまくごまかせてたと思い込んでたところでなんか最終的にはでもその事務所に。のの人がやっっぱり気づいていてて全部その隠しちゃったとかねだからそういうあの話をさっき宮崎さんにお聞きしている空地にあ文学で例えば私が追体験をしたそういう何て言うんですか、うん、こうアルコールどんどん依存していく過程の中にさっき言っ、ね、な何て言うんですかねこう、まあ、それが慰めになるとかあるそういうモードに切り替わるそういうものとして依存してしまうっていう。うんその何て言うんですかね経験を私したことないのに、うん、その作品を読むことでもしかしたらこういう感覚なのかとか,うだからそういう意味では本当文学はある種その、うん、まあ依存そういう種の依存を経験したことない人が理解する一つの方法論として。まあね、あるのかなっていうこともねちょっと宮崎さんは多分読まれてると思うので、うん、その作品とかとそのご自身の経験のつながりとか、うんうん、どうかかちょっっと聞いてみたかったんですよ、ね、あの
5: 読んでいて本当にその通りだと思いますし、えー、っとただ一方で、うん、僕日本近代文学が大学で専攻だったんですけども、うん、なんか作家になったらお酒飲んでなんぼみたいな世界観<笑>みたいなのがあって。<笑>でまあ、お酒の量が増えたのも本当にご指摘の通りで僕はフリーランスになってからが一番増えたんですよ。んで何だろう応答と返答の先ハーレントの話複数性の話に戻るとやっぱりねこうお酒も、ね、こう応答してくれてる間はねこう対話してくれてる間はねお酒飲んでも平気だと思うんですけどもこ反応を求め始めるんですよねお酒にも。うん、でそれによって自分も反応だけしかしない主体になって、うん、でそうするとあのさっきおっしゃったように電話の応対とか、はいはいはい、そういう複雑なことはできなくなるので、はいはい、確かに会社員の時はそのさっき5時って言ったのは、はいまあ、もう一個ルールがあって取材がないし、うんあのまあ、あの会社員で勤め人でライターもしてたんで、うん、取材がなくて5時を回ったら飲んでいい。それはあの応答の需要がなくなって反応すればいいだけだから,、まあ、だか
2: らコロナかであのコロナでえっとリモートワークが増えてそれこそ。そういう人との関わりが減るとか、うん、そういう、うん、複数な複雑性がなくなるっていうことで、狩猟が増えちゃったっていう人も結構いるっていうのは、社会問
5: 題になりまして、そういうところもな
2: りますよ、ね、だからそうです、ね、から
0: その誤示とかっていうのが、その中島蘭モさんの主人公、全く同じようなことをおっしゃってましたよね,、うん、よね、要するにその、それ以降しか飲んじゃいけないっていう。なんかその社会性がある時はうまくバランスを取れてたのにその時間の制約がなくなった瞬間朝から飲めるみたいになっちゃうっていう,、うん、うち
5: ょっ
0: とこの話もめちゃくちゃ気にな
1: るんですけどちょっと一旦ね曲に行きましょうかねでちょっと上村さんから曲紹介お願いします。
6: はいえー、とこれからもしかしたらあの人の弱さみたいな話になるかなと思っていてあの今日紹介したいのはケンドリック・ラマーというラッパーの曲なんですけれどもあのヒップホップってあの本当マチズモが強いジャンルであの金もあって女にもモテるし喧んかも強いぜみたいなそういう世界観がずっと続いてきて個人的にはあんまり乗れなかったんですけど2000年代の後半ぐらいになってからその。一種のカウンターとしてなんか自分の弱さとかメンタルヘルスみたいなものを取り扱う曲の曲が非常に増えてきて例えばキッド・カディとかカニエ・ウェストとかまあ,あるいはドレイクとかフランコ・ーシャンみたいなあのそういったあのいろんなラッパーがあの自分の弱い部分もさらけ出すような表現っていうのをあのするようになってきてそんな中で僕が一番好きなのがこのケンドリック・ラマーなんですけど今年の夏にサマーソニックに来てもうあの大号泣したんですけれども<笑>あのちょっとだけあの<笑>み,んみんな曲を
1: 聞いて大号泣した<笑>、うん、<笑><笑><笑>いいですね。<笑>うん,どん,どんう。あの最新
6: アルバムがあの非常にあの内省的であの自分のあの幼少期のトラウマであるとか自分はあの性依存かもしれないみたいなことを非常にセキュララにラップしていて。あのそういうふうな表現っていうのがあの同じように依存に悩んでたりとか依存を考えてる人たちにとってあのエンパワーメントするようなあのそういうふうなあの僕は聞いてそういう印象を受けました、えっと、それでは聞いてください「ケンドリック・ラマー」で「ハード
0: 文化系統クラジオライフ
1: もっとプールのスポットライト」一、ね、取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつみんなで考えてゆこうスポットライト
2: 毎週日曜夜十11時配信スタート